0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý.
1: Ládyť na nejdal. Počkej chvíličku. Láska je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu.
0: S Radkem Bangou si povídáme nad jeho novou deskou a novou knížkou ve kterých vlastně schrnuje svůj dosavadní život. Ač je to umělec velmi mladý, tak ten život je velmi pestrý. Je to tak rádko, potřeboval jste se vypsat a vyspívat, vyskládat z toho svého dosavadního života a z toho, co jste všechno prožil a je toho opravdu hodně.
1: Dobrý den, já musím říct, že teda začnu tím, že velmi mladý se mi moc líbí. 39 let, já vím, jak to člověk vidí, ten věk, úplně jinak. Já si s hruzou už ve 30 říkám, ježišmar, já mě se za chvilku přiblíží 40, ale vy říkáte velmi mladý, takže jste mě potěšil. o tím začnu. Trvám si na tom. <laughs> ale ta deska věcí jinak, nebo ta knížka, je to opravdu taková, takový ohlídnutí za tím životem. Myslím si, že v těch 39 letech uh, už jsem ušel, doufám, nebo jsem přesvědčený o tom, že takový kus cesty, že se konečně můžu ohlédnout za tím životem a zerkapitulovat ho vlastně i v té knize, co se týče toho, co jsem prožil doma, i potom, i jako, co se týče kariéry. Ale ta deska je takové zase umělecké stvárnění. Ale nejenom toho, co jsem prožil, prostě je to taky splněný sen, protože já jsem opravdu chtěl strašně dlouho tuhle tu desku natočit. A přiznám se, že velmi dlouho jsem teda neměl uh, vlastně odvahu, jo. A teprve teď už, možná i díky pandemii, jsem si tu urva konečně dodal a, a je to tady přede mnou na stole je to krásný pocit.
0: A je před vámi na stole asi minutu, vy jste do té doby ji neviděl, jak vypadá vlastně fyzicky, teď jste ji dostal, vypadal jste velmi šťastně, líbí se vám.
1: No je to krásný, já když jsem viděl grafický návrh poprvé, tak jsem vůbec netušil, jak to může vypadat v reálu, ale přiznám se, když to takhle držím v ruce, že to vypadá mnohem líp ještě, než... Vy vidíte pdf samozřejmě ty návrhy, ale je to krásný, je to vlastně... Možná to i barvově vyjadřuje přesně to, jak se teď cítím. Je to takový světlý, takový všechno je všude světlo.
0: Bude i LPčko?
1: Již já doufám třeba jednou, jo.
0: Ta deska se jmenuje Věci jinak. Co všechno je u vás jinak, ať už v životě, anebo třeba v hudební tvorbě?
1: No tak samozřejmě, ale co je jinak, co Člověk, jak říkám, s věkem se někam posouvá, je to neustálá evoluce. Já vždycky říkám, že kdybych třeba ve 39 dělal ten hip-hop, který jsem dělal ve 22, tak by asi něco bylo špatně. Prostě člověk, jak jde s životem, tak mění taky názor, názory na ten život. Takže je tam jinak úplně všechno. Skoro. Především na tom albu, jednak je to pop, což si myslím, že hodně lidí asi nebude čekat protože mě znají, nebo spojují s mě spíš s rapem, nebo Gypsy.cz s tím naším romano-hybob-zvukem, ale tohle je opravdu popina. Byť to tam má nějaké samozřejmě vlivy, které já prostě nějak přiznávám, vůbec se jim nebráním, jako Ritman, Blue Soul, jsem tím olveněný, ale je to prostě víceméně prostě klasická popina. Takže tam všechno jinak, zpívám, není tam ani kousek rapu. A jednak taky si myslím, že možná poprvé v životě ty věci říkám přímo a neschovávám se za pseudonymi nebo za nějaký abstrakce. Prostě ty taksty jdou přímo k věci, o třeba třeba padá, je asi po ně každému jasný, že tam zpívám o mojí mamince. Hm.
0: Vy jste hodně upřímný na té desce, konec konců i v té knižce. Ta knižka s tou deskou se v zásadě prolínají a obě dvě ty věci mají z název, který hodně napovídá. Ta knižka Neposílej to dál, co všechno nechcete posílat dál, ale to ne je závodce, takže co všechno chcete posílat dál?
1: Tak ono, samozřejmě, být dobrý rodič, tím, že i mý sourozenci jsou rodiče, já znám samozřejmě mnoho rodičů kolem mě, tak vždycky se všichni shodneme, být děti, já sám nemám, že vždycky uděláte nějakou chybu, to se prostě nikdy nepodaří stoprocentně, ale myslím si, že v mém případě to nejdůležitější je asi nebýt jako otec který byt měl obrovský potenciál, on byl nesmírně chytrý člověk, který měl opravdu, mohl být kýmkoliv, kdyby ty svoje problémy nějak řešil, ale on to právě posílal dál. A místo toho, aby to řešil, tak utíkal k tomu alkoholu a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže to je jedna z věcí, kterou já rozhodně posílat dál nechci, protože jsme doma zažili domácí násilí. Viděli jsme, co ten alkohol s tím člověkem dokáže, že já jsem abstinent, já fakt. U mě alkohol vzítka, kdy spíš jenom, že si tchoknu k Silvestru, ale opíjet se to právě jako nemám rád, ten stav. Všechno mi to vrací ty vzpomínky na to dětství. A, a zase i zároveň vlastně u té mojí maminky, jo, která byla v mladosti úžasná, snažila se nám dát všechno, co mohla, byť měla omezené možnosti, ale zároveň si to všechno nechala líbit a ona jenom tak přijímala ten život, nechala se tím životem být a v životě ona, ona vlastně nebyla tam žádná spoura, jo. ani vůči tomu otci, ani vůči jeho rodině, ani vůči životu, který měla nesmírně těžký. A to je taky něco, co nechci posílat dále. Já prostě celý život bojuji o to, abych se měl líp, abych nemusel prožívat to, co ti, ty rodiče a zkrátka žil jiný život. A Až jednou budu mít děti, a věřím tomu, že to nebude trvat dlouho, tak chci, aby ty děti měly to zázemí, aby měly ten pocit bezpečí, protože to je to nejdůležitější. aby ty. Děti nemuseli přemýšlet aspoň třeba do 20 co bude zítra, aby měli co jíst, aby, si, aby žili hezký, normální život.
0: Hmm. Vy si ty věci všechny nesete sebou. Jak se chystáte na tu roli otce?
1: Já se to nesmírně, protože jsme si pořídili pejska našeho Erena, tak ona se říká, že ten pes je takový test. A tím, že máme plemeno akitainu, tak to je jedno z nejsložitějších plemen, co můžete vůbec doma mít. A, a zvládli jsme to. A on je opravdu složitý. Jo. On je pelečatý úplně stejně jako já. Takže když třeba v noci potřebu dostat domů, když, když ho nechám večurat, tak on pak večurá se mnou. Jo. On prostě začne se sem hrát, a, a on mi nechce akorát najevo. Ten pes prostě, že, že já mu řeknu a on půjde. Ne, on chce se rozhodnout sám. Ale nakonec domů dojde a to je důležitý. Takže já se na to nesmírně těším a věřím tomu, že doufám a věřím tomu, že budu zodpovědný otec, který se o to dítě bude starat od první chvíle, kdy se nadechnu do doby, než na naposledy. Já. A věřím, že i moje manželka bude úžasná maminka, protože její maminka a vůbec její rodiče jsou úžasný.
0: Mně se moc líbí ta myšlenka, že vlastně máte pejska jako přípravu na rodičovství nebo vůbec na společenský partnerský rodinný život. Chápete to taky tak?
1: No určitě, protože, jak říkám, to je plemen Akita Inu je nesmírně složitý. Já si myslím, že v Letšem je toho dítě snažší než toho Akita.
0: Hmm. Vy jste to dnesko připravoval sedm let. Proč tak dlouho? A myslíte si, že kdybyste ji dělal zase se svojí kapelou, takže by byla jiná? Třeba co se týče výpovědí, co se týče upřímnosti, že byste tam neřekl to všechno, co jste říct chtěl a řekl?
1: Kdybych tam měl jiný muzikanty, určitě by to bylo jiný, ale nedokážou říct, jestli by to bylo lepší nebo horší. To se takhle říct nedá. U té písničky, když se točí, buď to se to potká a ten zvuk funguje, něco s váma dělá, nebo to nic nedělá. A je úplně jedno ko- koho tam vlastně ve finále má. To nebylo ve finále tak důležitý. Já si myslím, že jsem muzikant dobrý, a že ty podstatní párty v té písničce, kytarový, klavíry, tak to jsem si nahrál, a často se nahrávám i může předcezet. Takže to si myslím, že nebylo tak důležité. Ale uh, věřím, těch sedm let tady bylo proto, že já jsem se spíš nemohl rozhodnout, kterým tím směrem chci jít. Protože já jsem sám jako nevěděl, jestli to chci pojmout jako moutown nebo Soul, protože to jsou věci, které já mám rád. Mimochodem Suprafon byl uh, už před sedmi letů toho se mnou, kdy já jsem poprvé nechával poslouchat lidi ze Suprafonu ty nahrávky a... Mm, Bavili jsme se o tom třeba s Karlem Danešem, který mi řekl hrozně zajímavý názor. A postupně jsem dospěl k závěru, že bohužel to, co je moje srdcovka, tak tady na to bohužel na ní uchoval. Myslím si, že ten socialismus tady bohužel napáchal tu škodu, že my jsme jako vynechali třeba 20 let těch velmi zásadních žánrů a písníček, který tady zkrátka nebyly za socialismu. A myslím si, že se to pak dost projevuje na tom, co jako český publikum zkousne a co ne. Takže jsem, když jsem to pochopil, tak jsem přemýšlel, co dál a nakonec jsem stejně dospěl k tomu, že já jsem poper a jsem začínal s popem. Jako producent jsem vždycky dělal pop víc než hip a takže jsem nakonec po sedmi letech dospěl k závěru, že to je ten zvuk, který já chci dělat. Ale myslím si, že stejně je to můj vlastní zvuk. Prostě snažil jsem se, aby to bylo originální, něčím, aby to bylo moje, aby ten můj rukopis Abych prostě zkrátka nezněl jako všichni ostatní, takže stejně ten rukopis já tam mám a je možná v finále taky jedno, co budu udělat, jestli je to pop nebo soul nebo, nebo gypsy.cz, vždycky tam ten můj nějaký cit asi bude znát.
0: Já mám pocit, že vlastně jak třeba rhythm and blues nebo právě ten soul, vlastně v té vaší desce, v té muzice, které vy říkáte, že jsou tam přiznané, že to úplně čistý pop asi není takový ten líbivý pop, jak asi si, když se řekne pop, to většina lidí představí? Uh,
1: to je přesně ono. Uh, dělám to takhle, protože člověk musí mít to, co dělá rád, musí k tomu mít strach. Zase dělat pop za každou cenu líbivý, který třeba vím, že by ty rády hráli možná o to víc, možná by, že by ty lidi možná o to víc to chtěli, ale člověk by měl mít nějaký a říci, kde je ta hranice. V Americe mi se líbí, že k tomu popu. Já jsem se opravdu mnoho naučil od zahraničních producentů, kde oni říkají, že pop je úžasný v tom, že vy si můžete počít cokoliv. Pojďte se na Pink, pojďte se na Britney Spears. Oni sáhnou opravdu k čemukoliv, ať je to repart, kore, je to je jedno. Vážná hudba. Na no to nezáleží. Pop je o té formě a o tom, jak stvárníte to dílo, aby ty lidi uh, si, si to pustili a cítili emoci. To je, to je celý. To je vlastně pop. To je myšlenka popu. A pak z čeho si to počíte, to je jedno nebo tu formu, jo, nebo to, kolikrát se zopakuje referen, kdy ten referen přijde a kde je ta třeba melodická linka nejsilnější, referen. To jsou ty popojí pravidla a to mě baví.
0: Vy jste se hodně učil, jak sám říkáte, o těch zahraničních producentů, absolvoval jste různé semináře, workshopy a tak dále. Co všechno jste se od těch zahraničních kolegů naučil? Kdybyste to neabsolvoval, v čem by to bylo jiné?
1: No tak jednak jsem velmi rychle pochopil, že to, co oni tam mají v té Americe, tak tomu my nikdy nebudeme konkurovat, protože tam je 15 lidí na jednu věc. Tam je kluk, který vyloženě jenom řeší jeden jediný zvuk. Pak máte holku, která udělá nápěvy. Pak jo, prostě všude tam je strašně moc filtru, má to projde a všichni ty lidi jsou ty nejlepší. Tam. Ty větší studia to takhle mají. Jsou to miliony, miliony dolarů. My v tom malém rybíčku českým na tohle nikdy nedosáhneme. To Jedině opravdu mít ty prachy a je tam za nima. To je jedna věc. Ale co se my od nich můžeme naučit je přístup k tomu, že třeba oni říkají vlastně míně víc. Jo, třeba to je jedno z pravidel. Nezacpat tu, tu nahrávku všemožnýma zvukama nesmyslně, ale aby každý zvuk splnil v určitou chvíli nějakou, nějakou svoji roli. To jsou takový ty věci, které moje žena nemá moc ráda, takový ty křiky nebo nějaký pazvuky, ale ty pazvuky tam nejsou jen tak, oni plní svoji roli. Dokonce jsou tam kluci, kteří se tím zabývají a oni vůbec, neumí, oni vůbec neumí hrát na nástroje. Oni si v podstatě mají jenom databáze těch zvuků a skládají to pro ty interprety, že jim tam dodávají ty šperky, jo, co tomu říká. Takže tohle třeba mě baví, oni k tomu už vůbec nepřistupují, jakože a hlavně, ať je to nějaký akord, to nikdo nezajímá. CB a Nikdo neřeší emoce, aby to mělo nějaký současný feel, aby ten každý zvuk plnil tu svoji roli. To se mi líbí. A pak je to i o tom mixu. A to bylo to nejdůležitější, že mě naučili míchat tu věc. Míchat tak, aby to znělo aspoň třeba z 80%, tak, jak to zní u nich. Pochopitelně oni mají ty obří studia, který my tady nemáme a mít asi ještě dlouho nebudeme. Ale dá se to. Dá se aspoň těch 80% a už to zní podle mě skvěle. Mě se ten zvuk hrozně líbí.
0: Jak moc je velký vliv elektroniky na tom vašem novém albu? Různé ty samply a takové ty technické vymoženosti, ne tedy přímo akustické věci, ale ten elektronický vklad, jak je veliký?
1: Obrovský, protože spoustu zvuků si vyrobím sám, to jsem se taky naučil od nich, jo, že to není jenom, že nějakou banku, a, a, aby tam něco prostě, já říkám prdělo, pff, pff, takový ty synťáky. já se v drtivě většině vyrobím sám, protože vím, jak mají znít a oni se taky vyrábí sami. Takže tak. Ale zase ještě řeknu k tomu možná dokončím zajímavou věc, že zase se mi nelíbí, že hodně českých interpretů se snaží i, i vokálem tak znít. To už nejde. Protože čeština má svoje pravidla a já vždycky říkám, vy tu češtinu neoblevnete. Takže furt to frázování, já vím, že třeba některý lidi to tady takhle dělají, vím, že to projde, přesto síto těch posluchačů, ale třeba já se snažím dodržovat tu češtinu a ten český zpěv tak, jak má být, protože věřím, že ty pravidla se mají dodržovat, to už se nenaučíte v Americe.
0: Když mluvíte o té češtině, co pro vás bylo složitější? Psát texty k těm písním, anebo napsat tu knihu?
1: Jež no, to je těžká otázka. No kniha je strašně těžká. To. Si lidi nedokážou představit, co to je. Já jsem napsal čtyři kapitoly a říkal jsem si sakra. Co teď? <laughs> to je strašně moc slov. Ale zase tam máte výhodu, že nemusíte přemýšlet. Ještě možná to je taky zajímavý na otázka. Vrátím se k tomu popu, to s tím souvisí. Pop o tom, že řeknete jednoduše, srozumitelně tomu posluchači něco, co je vlastně složitý. Jo? Takže nepošli to rál, je prostě slogan, ale stačí tři slova, které možná budu omluvit za celou kapitolu. Jo? Nebo klidně za deset kapitolů. To se mi na tom mimochodem hrozně líbí. Takže složi, možná můžu říct, že složitější je ten slogan, ta, ta písnička, že to máte tři minuty a vy to tam musíte dostat tak, aby, se ten, aby to ten posluchač někdy ty složitější myšlenky pochopil. Je to těžký, jo?
0: Asi jste se cítil při tvorbě téhle desky svobodněji než při tvorbě desky s kapelou. Vy sami říkáte, že romský folklor má své limity, ke kterým už jste se přiblížil a vlastně dál to nejde, ale u téhle desky vlastně jste byl úplně svobodný, mohl jste si dělat, co jste chtěl. A to je zase ten pop, ke kterému vy se pořád vracíte, jako ke své metě.
1: No, rozhodně, ono bohužel z za to už jsem to věděl, že jsme točili román o hip-hop, že tohle bude průšvih v tom, že prostě tam je jasný mantinel, jasný limit a i ty posluchači to od vás pak budou čekat. Jo? My jsme byli prostě na Cáska, velmi často hradci se úplně začarou, legrace spojená s tou romskou hudbou, s tím romským zvukem. To je e, strašně málo prostoru. To jste opravdu ve velmi úzkých chodbičce, kde vy nemůžete roztáhnout ty křídla a to v popu nebo na té desce věci jinak tam můžete cokoliv Jo, já tady přesně budu říkat písničky, jako Sněhová vločka je vlastně opravdu, to je rytmus blues. Vůbec to nevadí, protože, jo, ale zase máte třeba tady na začátku věci jinak, kde je fakt třeba roková kytara uprostřed a je tam tvrdý syntiák popovej dnešní a zase máte dolupara, který spadá do blues, uh, si jako nikdy to nevzdám. ale poluční dítě je taneční. Jo, v popu to nevadí. V popu můžete se nastáhnout kamkoliv a, a, a projde vám to. Uči přece za vám to neprojde.
0: Ale přesto všechno, to, co říkáte, ta deska má jasnou hudební linku a vlastně ty písničky drží pohromadě. To asi taky nebylo úplně jednoduché udělat tu desku, aby měla vlastně ten obal, který by ty jedna na druhou písničky slyšeli nebo navazovali, nevybočovala by jedna.
1: Tomu odpovím toto. Možná tomu nebudete věřit, ale ta deska vznikla ze 120 nahrávek, jo, zhruba ještě víc. Já jsem to ani nedopočítal, protože některé ani nepovažuji za nahrávky, to byly pokusy, které jsem za minutu zabil. Strašných písníček a experimentů právě toho, aby to nepřekročilo tu hranici. Jo, protože nikdy, když to přeženete a skočíte do toho, já nevím, třeba tanečního, a já říkám, nesmí to být už moc tucka. To, to je nesmírně těžký ulídat.
0: A je to pro vás, chtěl jsem se právě za to mm. už současně. je to pro vás těžké nepřekročit tu hranici a dostat se někam úplně jinam? Jak to zrovna v tu chvíli cítíte?
1: Víte by co, třeba nahrávka věci jinak má sedm verzíjo. Kdybyste jste žili tu první, tak byste to vůbec o ty poslední. Je to strašně těžké, někdy musíte tu písničku opravdu zmačkat a začít od nuly, protože... Já jsem prostě věděl, že to nechci, nechci dělat žána, nechci se spadnout do těch limitů. U Gypsy se mě to trápilo hrozně. Tohleto. Já jsem nechtěl mít tu úzkou chodbičku a, a sotovat jejichat. Proto jsem třeba některé ty nahrávky, který n- není o tom, že by byly špatný, ale třeba vím, že třeba bez Big Bandu by to nemělo smysl. Takže jsem je prostě na tu desku nedal a zrušil se mi. Už
0: hmm. užijete někdy ty nahrávky, které jste nepoužil na tu desku?
1: To se může určitě stát, to nikdo neví, co bude dál. Já jsem tu desku vystřelil věci jinak a, a sám budu čekat, co to přinese. Jo. Já nevím, protože pro mě je to úplně něco nového, co já jsem v životě neudělal. Prostě najednou dělám popou desku, popovej zvuk, uvidíme uh, taky, co na to publikum. Já věřím tomu, zatímco máme odezvu, na nepošli to dál, a to ještě deska není ani venku, v tuhle chvíli, kdy děláme tady ten rozhovor. Uh, a máme ob- skvělý odezvy, máme úplně úžasný komentáře na YouTube na Instagramu, všude. Poslouchá se, to funguje, to máme to v parádě v rádiu, takže to jsou věci, kterých jsme velmi dlouho nezažili. Takže já věřím, že to projde. Zatím nám to prochází a mám z toho obrovskou radost.
0: Byla pro vás práce na té desce a na té knížce i tak trošku terapii, nebo už ti démoni, které v sobě máte, jsou někde hodně daleko a spíš na ně jenom vzpomínáte v zásadě v klidu?
1: Uh. Tak vzpomínky nesmažete, to tam bude vždycky, já si myslím, že to nejdůležitější jsem překonal. Já jsem taky sám měl nějaký problémy, o kterých píšu i v knize, taky jsem je překonal. I jsem sebral třeba vodahu a šel jsem na psychiatri s tím a řešili jsme poruchy spánku, který jsem měl díky tomu, díky dětství, překonal jsem to taky. Takže myslím si, že já, já mám šťastný že mám krásný život nemůžu si stěžovat. Pochopitelně třeba přiznám se, že s tatíkem to máme velmi těžký. Jo. Byť se na ní nezlobím a chápu, proč došel tam, kam došel. Jak by to možná popsal pan Dušek, ten měl výbornou větu, to není zlo, to je neštěstí. Jo. A dokovat samozřejmě tady bude ten tatínek, který už má pokročilou demenci, tak to asi ještě chvuku bude trvat, než, než to pomine úplně. Jo. Ale myslím si, že já sám za sebe jsem vyrovnaný sám za sebou, to je nejdůležitější že umím jako žít hezký normální život a jsem připravený taky to štěstí předávat dál. Třeba proto děláme ty přednášky už desátým rokem po školách. To se nejde, když chceš, tak to dokážeš, kde mluvím je o tom životě. Protože jsem se s tím vyrovnal a myslím si, že je možná mojí povinností o tom veřejně mluvit a říct s těm lidem, nejste sami, vy to taky můžete překonat.
0: Máte pocit, že člověk musí být nejdřív spokojen sám se sebou, aby mohl předávat negativní zkušenosti dál? Vy podle všeho jste si zařídil velmi hezký život, jste spokojený, máte hezké partnerství, pořídil jste si úžasné bydlení podle svých představ a teď předáváte ty své negativní zkušenosti z minula dál. Myslíte si, že by to mohl dělat i člověk, který by nebyl srovnaný takhle sám se sebou, jak vy říkáte o sobě, že jste?
1: No, já musím říct, že... Uh... Říkám ženě větu, já jsem vlastně hrozně vděčný za to, že jsem měl ty rodiče, jaký jsem měl, protože někdy z té bolesti vzniknou ty krásné věci a od té desce věce jinak často říkám, že to je bolest, která se přeměnila v radost. Myslím si, že to je jako výstěžný, protože tátať byl jakýkoliv, tak třeba splnil tu svoji roli. Byť tam nechal strašně moc špatných věcí, který, který na nás nechal následky jako na dětech, ale třeba mě seznámil uh, s tou rokovou hrubou. On poslouchal výhradně jenom hard, hard rock, občas Karla Gota a věci, ale, ale u nás byly hlavně Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. On neposlouchal romskou hudobu, ani nevíte, jak zásadní tohle bylo. Jak se díky tomu tak obrovsky leším od, od jiných Romů, protože na to mám cit a ten cit mám jenom díky tátovi. Uh, máma nám dala, i přes to, že udělala milion chyb, strašně důležitou té řád. A teď zpětně si říkám, co bych já tím, tím říkal, abych neměl co říct. Že jsem se něho pěkně, že jsem prožil hezký život, že jsem si udělal hezký vzdělání. Já si myslím, že prostě ten příběh je důležitý mít. A já mám vlastně ve finále to štěstí, že ho mám. A proto ho rád vyprávím, protože jednak je důležitý dávat tu naději, ale jednak, kdyby jsem to nezažil, nemám co říct.
0: Vy jste zmínil Karla Gota. Říkáte, že jste mu dodnes vděčný za profesionální zkušenost, když jste s ním měl šňůru. Je to tak, že možná by ta deska vypadala úplně jinak, nebýt té vaší zkušenosti, nebo by třeba nebyla vůbec?
1: Rozhodně ano. Byl to mimochodem jako Karel, který mi ukázal ten svět toho velkého pódia, a když jsem jako řekl, že bych třeba to chtěl jednou taky, tak jsem si nenauvědomil, že stojím na tom obrovském pódiu v útůráně vedle samotnýho Karela Gota a říkal jsem si, kdybych neuměl zpívat, tak tam přece ani nestojím. On by se mě vedle sebe určitě nevzal. A to mi dodalo strašní sebevědomí. A vlastně za to může Karel. Že jsem si řekl, tohle chci jednou, tak já musím jednoho dne být jako Radek Banga. Musím přijít jako s nějakou solou. Prostě kdyby té tour nedošlo, asi by ta deska neexistovala.
0: Co je pro vás víc? Stát na pódiu v Auto aréně vedle Karla Gota anebo vystupovat z kapelou na Glastemberském festivalu, což je podle mého názoru taky meta všech muzikantů?
1: Je to obrovská meta Glastonbury rozhodně, ale víte, já jsem Karla Gota znal už od malečka. Prostě představte si, že vám je pět let a vidíte Karla Gota nedosažitelný sen. To je člověk, který si myslíte, že to je bůh z Olympu. Vy ho nepotkáte. Vy jste úplně na opačných uh, březích, protože on je ten karogot a vy jste prostě jenom nějaký Newman ze Žižkova, který se narodil do takové rodiny. A najednou uběhne tolik let a vy stojíte s tím člověkem na tom pódiu a on navíc zpívá vaší písničku. Pro mě tohle bylo nejvíc. Prostě byla to obrovská čest.
0: A jaké mimochodem tady to bylo v Glastonbury?
1: Těžký. <laughs> Těžký, protože naproti nám hrál v tu chvíli Fatboy Slim. To byla těžká konkurence. Takže my jsme museli vybojovat nějaký publikum, něco jsme tam vybojovali. Ale to bahno a všechno, my jsme byli tak strašně unavený, dneska už to můžu zpětně říct, my jsme byli tak strašně unavený, tam bylo hrozný počasí, ty anglánice to tam zvládali samozřejmě, no my vůbec, my jsme to prostě kluci indický vůbec nezvládali to počasí. Náš akordeonista tam měl horečku, on se tři dny bylo to strašný. Pak jsme to odehráli, lidi nám zatleskali, my jsme se fakt jenom těšili domů. Pak nás větši zabásli na letišti, protože jsem byl vůbec teď oni si nás vyslýchali, kdo jsme, to jsme, co tam děláme, jsme čekali na letiště. Bylo to krásné, obrovská čas tam rád, ale to není nic pro klasického, českého rozmazleného kluka, jako jsem já. Kdybych příště tak jedil, tam, kde byl ten Fedboyslem, to by se mi líbilo víc.
0: A rozmazlený kluk.
1: <laughs> no teď už jo. Teď už jo, teď už. Opravdu já jsem si zvykla na, na nějaký životní standard. Takhle, člověk nezapomíná na to, jak to bylo předtím. Vím, jaký je to být v bídě, tak vím, co to je mít tři rolky na den a nic víc. Ale když ty tři rolky mít nemusíte, můžete si hezký život na to si rádi zvyknete. A už bych se v životě nechtěl vrátit do takovýchhle podmínek. Já si život fakt užívám jako naplno 100%, včetně jídla. Dám se na tom fakt záležet. No. I na oblečení, na vše. Jako.
0: A zvládáte třeba díky těm zkušenostem, které jste měl, roli celebrity lépe? než kdybyste od jak živá vyrůstala v rodině, obklopené bohatstvím přepěchem a mohli jste si dělat, co jste chtěl.
1: Rozhodně jo. Já věřím tomu, že mě peníze nikdy neskazily. Strašně to mám rád, když někdo opovrhuje ostatními, kvůli třeba sociálnímu zázemí nebo oblečení. To bych já nikdy neudělal. Já opravdu, když přede mě předstoupí chudý člověk, nebudu se na něj dívat nikdy přes jakýkoliv brejle a budu ho brát na prostorovně. A protože zaprvé vím, jaký to je, v to, že jste bohatý, můžete velmi rychle být zase chudej, podívejte, se udělala pandemie, myslíte si, že s tím někdo počítal, nikdo, a padáme tady jako hrušky na zem, A ale třeba mě to nesrazilo, protože už vím, jaký to je, šetřit, nemít, vím, jaký to je, takže mě to třeba tolik nesrazilo, ale jsou taky lidi, co přišli o 100 milionů korun a je to strašný, pochopitelně, já vím, jaký to je, Nemít fakt nic, opravdu nic. My jsme fakt chudý, že jsme často neměli co jíst. Takže když předem se postaví člověk, který je stílatý roviny, vůbec jim nebudou opovravovat ty peníze. Nikdy mě dneska, ať budu mít jakýkoliv vzralý auto, ať budu mít jakýkoliv velký dům, prostě vždycky se budu pamatovat na to, na to jaký to je být chudý. A to nesmíte zapomenout. Hm.
0: Máte krásný dům, je to architektura první republiky, vy máte rád tuhle architekturu, rád se na ní díváte, studujete ji, jaké máte další záliby.
1: Já se přiznám, že díky mojí manželce mám rád i zámky. Hrady moc ne, ty mě moc nebaví, tam není moc to koukání. Mně se na tom zámku líbí, to, že tam přijdete. A není to jenom nábytek a obraz, ale tam příběh. A já miluju příběhy. A ta šlechta měla krásný příběh. Takže tohle mě baví vůbec historie, je můj velký koníček.
0: Takže po prvorepublikové vile si pořídíte zámek.
1: Ježíš, že mě s tím straší, že si jednou budeme mít velké uh, peníze, takže si koupíme zámek. No, já nechci, no, ale žena chce, asi to tak. A já vím, že von Vandešten něco co tak to prostě bude mít, takže asi budeme mít zámek. No, sakra. <laughs> Je to strašná starost.
0: <laughs> tak to vám přeju, ale můžete ho otevřít veřejnosti, můžete tam pořádat koncerty, můžete tam dělat výstavy.
1: No já jsem řekla to ženě, že doufám, že budu mít jednou tolik peněz, že ten zámek třeba postavím. To by se mi líbilo víc, protože mi pro mě ty zámky jsou krásní, ale strašidelní. Já věřím, že ty duše, některé tam zůstávají, a, to, a já jsem na tyhle ty věci citlivý, takže se hrozně bojím.
0: <laughs> Pojďme ještě k té vaší nové desce. Vy říkáte, že ke každé té písničce máte osobní vztah a každá ta písnička něco vyjadřuje. Můžete říct dvě, tři, které jsou pro vás nejvíc osobní?
1: Já myslím, že velmi osobní je právě ta dolu je prostě, to se psalo samo, jo? to jsem při té písničce, to jsem měla skoro slzy ve očích, protože vím moc dobře o čem píču, to je právě o tom domácím násilí. Ale třeba písnička a dveře, to asi lidi mnoho lidí tuto situaci nebo to o čem píču nepochopí, ale je to vlastně v období nějaké nějaký těžkosti, pamatuju si, když umřela Dana Skalová, moje tehdejší producentka druhá po Milanovi Pešíkovi tak jsem se ocitnul v situaci, kdy najednou nebyl žádný management, žádná produkce. Prostě jsem najednou nikoho neměl a neměl sám mě kapelu, jo. Prostě jsem v tom byl sám a byla to hrozná situace. Jako opravdu to byla chvíli, kdy jsem chtěl skončit. A řekl jsem si, co teď, teď se všechny ty dveře zavřeli. Jo. A ty manažeři se toho strašně báli. Všichni. A e, vlastně to, to, bylo, to bylo období, kdy do toho vstoupila moje žena. Tak kdy jenom jako pomoc, že mi dělala pomoc telefonátama, že obhlávala koncerty, protože já to neumím. Já se neumím nabízet. To, to opravdu já na tohle nejsem, já jsem prostě umělec. A jsem, jsem ten, co umí, umí sklízet tu sklizeně, ale neumím, neumím zasít v tohletom ohledu, ten management musíte mít jako umělec. Já říkám, že umělec bez managementu, to neskušejte To, <laughs> to, to také nemá být. No pak ta Verunka byla tak šikovná, že jsem si jako manažerku nechal a, a společně jsme to hrabali fakt jipsy uh, se z nul. Z hlíny jsme to tako škarábali prstem a vlastně jenom díky ním jsme to veškarábali někam, kde se nějaký dveře otevřely. Ale je to hrozně těžké, ty umělci, když vlítnou nahoru, a skoro každému se stane, že je nějakou, nějakou dobu dole. Teď říkám, že to je o tom to vydržet. Jo. se jich to nevydrží. Já to naštěstí vydržela, ale vím, jaký to je, když se ty dveře uh, zavřou. Vlastně i příště je o tom dost. Příště je o tom, aby jsme se váželi o toho, co máme, protože někdy člověk musí třeba ztratit to, co měl, aby pochopil, co měl a aby si toho příště, až dostane tu šanci, vážil.
0: A mimochodem v té písničce dveře jste si obzvlášť vyhrál se zvokem, který je takový opravdu temný. Hodně jste si dala záležet na tom, aby tam ta temnost, vlastně ta beznaděj, řekněme, aby to tam všechno bylo.
1: Jo, rozhodně, ale ona tam je vlastně i, i naděje. Má to takový temnej hravej, zasněný zvuk, ale stále říkám, příště, příště, ona to vlastně znamená, že to příště přijde. Vždycky to příště je jako. Já si myslím, že každý člověk si zaslouží další šanci a myslím si, že drtivá většina z nás ji dostane. Otázkou je, jestli to pochopíme. Někdy je ta šance úplně někde jinde, než jsme původně zamýšleli.
0: Vy říkáte, že jste umělec? Mnohostraný, pochopitelně nejste pouze zpěvák, skladatel a textář, ale taky herec a taky speaker. Namluvil jste pohádky, hrál jste ve velmi úspěšném seriálu. Hodláte i v této činnosti pokračovat?
1: Víte, mi co? Já jsem prostě otevřený člověk, já jsem otevřený novým příležitostem a zkouším úplně, úplně prostě všechno, co mi dává smysl jako nabídka herectví. Já jsem dostal spousta nabídek, co lidi neví. Ale většinou to byly nějaké prostě kliše typu uh, romský zloděj, kapsář, vrah. A já jsem říkal, první nabízíte nabízí to roli? Já jsem jako spíš takový jako hodně než že bych dokázal to zahrát. Takže jsem to odmítal, protože bych to zkrátka nezahrál, že to ve mně není. Ale tahle rola byla v tom seriálu Šeptejná stín úplně jiná. To byl student astrofyziky. Věda je mi hrozně blízko, takže jsem to i proto vzal. Ale otevírám se všemu. Já se ničemu nebráním. I ty sociální sítě, prostě je to pro mě něco nového. Proč ne?
0: Hmm. Co chystáte do budoucna? Vy jste mluvil o tom, proč jste se dal na pop a že jste novou desku nahrál bez kapely i CZ, ale kapela pokračuje, předpokládám, dál.
1: Tak jednak v roku 2020 původně měla být nová deska Gypsy takže si myslím, že časem určitě vyjde. Chci uh, pochopitelně pokračovat uh, jakoby v podpoře té nové desky věci jinak. To mě teď čeká nejvíc k podpora desky knihy, takže chystám nějaký nový videoklipy, protože už jsme natočili, nepošli to dál videoklip. Teď se rozhodujeme, co budeme točit dalšího. Chtěl bych natočit hodně klipů, protože mám svůj vlastní produkční tým, ve kterém ty klipy děláme. Takže jsme svobodní i v tomhle, což je skvělý, mimo to, že mám vlastní studio, že máme vlastní produkci. A sestavit kapelu to teď bude nejtěžší, protože já jsem první nahrál nahrávku a teď k tomu budu hledat vhodný muzikanty. Ale když přece zed, bude fungovat dál, jako to není potřeba no, vůbec jako nějak ukončovat, nebo t- naopak se ty nůžky teď konečně můžou pořádně rozevřít a myslím si, že s Gypsy.cz můžeme mnohem hlouběji dělat právě world music a, a nepokouže se už o nic jinýho, protože teď se to hezky oddělí a vím, že tohle asi ta věc jinak má větší potenciál tady, v Česku a na Slovensku a věřím, že Gypsy.cz jsem o tom stále přesvědčený má stále obrovský potenciál venku, protože tam jsme dosáhli obrovských úspěchů.
0: A když říkáte, že sestavujete kapelu k je té desce, do jaké míry budete nechávat těm svým muzikantům volnou ruku a do jaké míry po nich budete chtít, aby se co nejvíc přiblížili zvuku, který zní z toho CDčka?
1: Ano, to bude ten obrovský rozdíl uh, mezi Gypsy.cz a mezi tímhle, protože tady já se chci právě pohlídat, aby ten záměr, třeba rytmický opravdu ty muzikanti dodržovali. Jo. Já prostě věřím, že jako muzikant jako určitě nejsem tak dobrý instrumentalista jako autor a producent. A chci, aby ty lidi, když budou hrát moji písničku, aby ji nahráli přesně tak, jak tam je, protože si myslím, že to funguje. A to je důležité. Já svýmu zvuku věřím, protože funguje. Tady v, v Gypset je jediná výjimka Tomáš Baroš, což je jeden z nejlepších basistů možná na světě, ale minimálně v Evropě. A u toho vím, že když mi nabídne nějakou jinou variantu třeba basy, tak si to poslechnu, protože velmi často mi ji nabídl a byla lepší. Jo, takže, ale u něj věřím, že to je takový profesionál, že ať tam ten kluk zahraje cokoliv, bude to skvělý. Ostatně proto se vybírají americký že zmení skoro všichni, co jsem přijedou. On je prostě špička.
0: Hmm. A asi budete pokračovat i ve svých sociálních aktivitách? Když chceš, tak to dokážeš. Budete dál jezdit po besedách a říkat lidem o svém životě?
1: Určitě ano. Přiznám se, že chystám i v podstatě jakési představení pro dospělé. Chce v té motivaci pokračovat. Dokleď mě to neunaví. Jo? Protože třeba dělám to 10 let. Ty prevence, ono to je velmi únavný. Protože vy tam dáte strašní energie. A pak ty děti, když se anonymně, když vám anonymně píšou ty jejich příběhy, mě to zasáhne, strašně. Je to pro mě emočně těžké. Zatím to zvládám. Zatím to zvládám otázku, jak dlouho. No?
0: Přeju vám, Radku, abyste to zvládal hodně dlouho. Přeju hodně energie, hodně dalších úspěchů, uměleckých nápadů, nové desky, koncerty, nové knížky, filmy, seriály. Buďte hodně zdraví a moc děkujeme za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji, že jste u těch filmů, tak hudba pro film, to jsem zapomněl zmínit, tak to by měla lákalo hodně. Mějte se krásně.
0: Tak, ať se vám to vydaří. Na